0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos darles la bienvenida a Nutricast, un espacio destinado a ti, que tienes dudas sobre nutrición y orientación alimentaria.
1: Nosotros somos
2: Ale, Kim, Vicky,
1: Chuy y Diego. Somos estudiantes de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes
2: y estaremos cada semana con ustedes, esperando estos temas sean de su agrado.
1: Y sobre todo, contribuir en algo a la mejora
3: de sus hábitos alimenticios. Bienvenidos.
1: Episodio 2. Proteínas. Hola a todos, bienvenidos otra vez a otro episodio de NutriCast, el podcast donde les vamos a estar hablando de los aspectos más importantes referentes a la nutrición y la medicina. Como ya se mencionó, en este episodio les vamos a hablar acerca de las proteínas, un grupo de macronutrientes que es muy importante para el funcionamiento normal del cuerpo humano debido a que tiene muchas funciones esenciales. Primero vamos a empezar a hablar, eh, por hablar ¿De qué son las proteínas? Las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En lugar de vida están formadas por fósforo y azufre y otros elementos. Son polímeros no ramificados de aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos y son las moléculas orgánicas más abundantes de los seres vivos. Su importancia va a radicar en la variedad de funciones diferentes que pueden desempeñar. Pero, para esto vamos a pedirle a mi compañera Kimberly que nos hable acerca de las funciones de las proteínas.
0: Muchas gracias Diego, así es, yo les voy a continuar hablando acerca de las funciones que cumplen las proteínas. Y bueno, las proteínas podemos decir que cumplen con ocho principales funciones. La primera es una función plástica o estructural. Forman parte de las estructuras corporales, forman tejidos de sostén y relleno que contienen elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, además de que suministran el material necesario para el crecimiento y la reparación de tejidos y órganos. Y un ejemplo es el colágeno, que se presenta en los huesos y tendones, así como la queratina, que la podemos encontrar en la piel, en las uñas y en el pelo. Además, las proteínas forman estructuras celulares, como es el caso de las histonas, que forman parte de los cromosomas que regulan la expresión genética. Y un último ejemplo es el caso de las glucoproteínas, que actúan como receptores formando parte de las membranas celulares. Otra función de las proteínas es la de ser reguladora de la actividad celular y esta a su vez la podemos dividir en dos funciones. Una función catalítica o enzimática, ya que aceleran las reacciones químicas del metabolismo cuando actúan como biocatalizadores. En esta función, las proteínas hacen uso de su propiedad de poder interaccionar en forma específica con diversas moléculas. Y por otro lado es una función hormonal Diversas hormonas de naturaleza proteica, como es el caso de la insulina y el glucagón, que éstas se encargan de regular los niveles de glucosa en sangre, así como la calcitonina, que intervienen en la regulación del metabolismo. Las hormonas, a comparación de las enzimas, tendrán una actividad en todo el organismo. Una cuarta función es una función energética y de reserva. En ausencia o insuficiencia en la ingesta de carbohidratos, nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Ejemplos de esta función es el caso de la lactoalbúmina que se presenta en la leche o la ovalbúmina que se presenta en la clara de huevo. Pero bueno, no nos iremos tanto a estos ejemplos, ya que más adelante Chuy nos explicará un poco más de dónde podemos encontrar las proteínas. Una quinta función es la de transporte. Contribuyen al mantenimiento del equilibrio de los líquidos corporales, así como transportan algunas sustancias, como es el caso de las grasas, transportada por las apoproteínas, y en el, el oxígeno, transportada por la hemoglobina. Estas facilitan la entrada de glucosa y aminoácidos a las células también. Una sexta función es una función homeostática. Las proteínas funcionan como amortiguadores y mantienen en diversos medios el pH interno, así como el equilibrio osmótico. Otra función es es la contractil, las proteínas de la actina y la miocina intervienen en la contracción muscular. Y finalmente, una función defensiva, las gomas globulinas o los anticuerpos formados por proteínas actúan defendiendo al organismo de sustancias extrañas. Y bueno, con esto concluimos con algunas de las funciones más importantes de las proteínas. Y ahorita nos va a comentar Ale cuál es la composición de dichas proteínas. Bien. Los aminoácidos
4: son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan, en la que un grupo amino y otro carboxilo o ácido se unen a un carbono alfa. Son 20 aminoácidos distintos, cada uno de los cuales viene car caracterizado por su radical. Alamina, valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina triptófano, glicina, serina, treonina, cisteína, asparragina, glutamina, tirosina, ácido aspártico, ácido glutámico, lisina, arganina e histidina. Los aminoácidos esenciales, fenilalanina, isoleucina, leucina, glicina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina, histidina. Los aminoácidos se encuentran unidos linealmente por medio de uniones peptídicas. Estas uniones se forman por la reacción de síntesis entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central, que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que hace distinta una proteína de otra es la secuencia de aminoácidos de que está hecha. A tal secuencia se conoce como estructura primaria de la proteína. Esta secuencia lineal de aminoácidos puede adoptar múltiples conformaciones en el espacio que se forma mediante el plegamiento del polímero lineal. Tal plegamiento se desarrolla en parte espontáneamente por la repulsión de los aminoácidos hidrófobos, por el agua, la atracción de otras proteínas. Así, la estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden que están enlazados y la forma que se pliega en la cadena se analiza en términos de estructura secundaria. Además, las proteínas adoptan distintas posiciones en el espacio, por lo que se describe una tercera estructura, la estructura terciaria. Por tanto, es el modo en que la cadena polipeptídica se pliega en el espacio, es decir, cómo se enrolla una determinada proteína. Asimismo, las proteínas no se componen en su mayoría de una única cadena de aminoácidos, sino que se suelen agrupar varias cadenas polipeptídicas para formar proteínas multiméricas mayores. A esto se llama estructura cuaternaria de las proteínas a la agrupación de varias cadenas de aminoácidos en complejos macromoleculares mayores. Chu y Vicky, ¿nos puedes mencionar cuál es la clasificación y las fuentes de proteínas, por favor?
3: Claro que sí, Ale.
2: Bueno, vamos a comenzar con la clasificación de los aminoácidos. Primero tenemos a los proteinógenos o proteicos. Existen varias posibilidades de clasificarlos, de acuerdo con la naturaleza de su radical específico. Primero vamos a ver que existe una clasificación según su solubilidad. Aquí podemos distinguir los polares y los apolares. Esta clasificación es útil en orden a su funcionalidad en las proteínas que los contienen. La naturaleza química de su cadena lateral. Esta clasificación no solo tiene un interés químico, sino también metabólico y funcional. Aquí podemos decir que están los alifáticos, aromáticos, ramificados, azufrados, hidroxilados, ácidos y básicos. Desde un punto de vista metabólico, es clásico clasificarlos en glucógenos, capaces de formar glucosa y cetógenos. Esta forma de agrupar los aminoácidos no es muy interesante, ya que la mayoría de ellos son capaces de originar glucosa de forma experimental, pero el principal aminoácido gluconeogénico, in vivo, es la alanina. Por otra parte, el carácter cetógeno de algunos aminoácidos como la leucina no es tan claro y es poco importante desde el punto de vista fisiológico. Mucho más importante es la clasificación de los aminoácidos desde el punto de vista nutricional, en esenciales y no esenciales, según tengan que ser o no aportados por la dieta en función de la capacidad de síntesis del organismo. Primero tenemos los no esenciales. En la especie humana, la única fuente del grupo amino son los aminoácidos que deben formar parte, por tanto, de la alimentación. Así, el organismo puede utilizar el grupo amino para sintetizar otros aminoácidos por transaminación. En el caso de los esenciales, bueno, estos son una serie de aminoácidos que proceden en alguna etapa de su biosíntesis de cetoácidos que no se producen en nuestro organismo, lo que impide por tanto su aminación. Aquí tenemos la valina, la leucina, la isoleucina, treonina, lisina, metionina, fenilalanina y triptófano. Y bueno, en algunas fuentes se menciona que a esta relación se pueden añadir algunos aminoácidos que deberían incluirse en la dieta en determinados casos particulares, como sería la histidina, arginina, cisteína y tirosina. esto se les denomina un poco ambiguamente como semiesenciales. Y bueno, por otro lado, tenemos a los que son no proteinógenos. Algunos se originan en el metabolismo de los aminoácidos proteinógenos, como por ejemplo la ornitina, que se forma de la arginina en el ciclo de la urea, o el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor que se origina por la descarboxilación del glutamato. En otros casos, se tratan de aminoácidos que se originan por modificación de los proteinógenos, una vez que estos están incorporados a las cadenas proteicas, como por ejemplo el colágeno y la miocina. Y bueno, para que les quede más claro, yo creo que es importante siempre saber en dónde los podemos encontrar. ¿Qué te parece si nos hablas de eso, Chuy?
3: Claro que sí, Vicky. Ahora, como ya, ya hemos visto, sabemos qué son, cómo se componen, cuáles son sus funciones y cómo se clasifican estos, estas proteínas. Como ya nos había mencionado, tenemos eh, que las proteínas se forman por aminoácidos, que son esenciales y no esenciales. Estos esenciales deben de ser aportados en la dieta, ya que no podemos fabricarlos en el organismo. Y los, los no esenciales los podemos fabricar a partir de los esenciales. Por lo cual, tenemos dos fuentes primarias de proteínas, que son las fuentes de proteína de origen animal y las fuentes de proteínas de origen vegetal. En las fuentes de proteínas de origen animal incluyen carne, pescado, productos lácteos, huevo e insectos una porción estándar de carne magra o de ave contiene aproximadamente 25 gramos de proteínas un vaso de leche de vaca, leche de soya o yogurt contiene aproximadamente unos 8 gramos de proteína las fuentes de proteínas de origen vegetal incluyen nueces, semillas, tubérculos, legumbres, lentejas, granos, algas y hongos o levaduras los cereales, las nueces y las verduras contienen aproximadamente 2 gramos de proteína por porción la calidad dietética de las proteínas generalmente se evalúa mediante la puntuación de aminoácidos corregida por digestibilidad de proteínas, por sus siglas PDCAAS, que tiene en cuenta la digestibilidad de las proteínas y la composición de aminoácidos. Las proteínas de mayor calidad serán las que tengan la mayor digestibilidad y contengan los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades dietéticas. Más recientemente, se ha propuesto más adaptaciones del método, pero aún no se han implementado por completo. Se acepta comúnmente que las proteínas de origen animal son de alta calidad nutricional y, por tanto, desempeñan un papel importante en la mayoría de las dietas. Sin embargo, la calidad nutricional de las proteínas de origen vegetal puede ser igualmente alta. Por ejemplo, la soya y la papa alcanzan el nivel requerido de aminoácidos esenciales. Otras fuentes de proteínas vegetales también pueden aportar todos los aminoácidos esenciales, pero las cantidades pueden ser mucho menores dependiendo de la fuente vegetal. Por ejemplo, los cereales y algunas raíces con almidón como la yuca, el ñame y la papa tienen un contenido limitado de lisina. Algunas legumbres como los guisantes, ramuses, están limitados en aminoácidos de azufre como es la metionina y la cisteína. En general, Comer una variedad de granos, legumbres, semillas, nueces y vegetales sin refinar durante el día generalmente contribuye a una ingesta adecuada de proteínas de calidad. Y bueno, ahora que vimos todo esto, ¿por qué no nos das una recapitulación, Diego, de todo lo que se vio en este segundo episodio?
1: Claro que sí, este, como una recapitulación de todo lo que hemos aprendido en el, a lo largo de este episodio, podemos decir que las proteínas son, eh, los, los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas. También podemos decir que entre las funciones de las proteínas encontramos una plástica estructural como es la colágena y la queratina, una catalítica o enzimática hormonal como el cáncer de la insulina, el hormonal el crecimiento de la tirosina, energética de reserva debido a que las proteínas aportan al cuerpo 4 kilocalorías por gramo de transporte como la hemoglobina y la apoproteína, tienen funciones homeostáticas, funciones contrágiles, por acción de la alquina y la miocina, funciones defensivas brindado por las gamaglobulinas globulinas y los anticuerpos. La clasificación de las proteínas se van a hacer en proteicos y no proteicos. Los proteicos van a ser por su solubilidad en polares y apolares, su naturaleza y cadena lateral, metabólico en glucógenos y cetógenos y nutricional en esencial y no esencial. En algunos casos se consideran los semiesenciales. Los aminoácidos esenciales que vamos a encontrar son la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, teronina, triptófano, valina, arginina y los aminoácidos se encuentran unidos linealmente por medio de uniones peptídicas, lo que hace distinta a una proteína de otra es la secuencia de aminoácidos de la que está hecha. A tal secuencia se reconoce como estructura la primaria de la proteína. Y por último, algunas de las fuentes en las que se podemos encontrar las proteínas son principalmente animales y vegetales. Las fuentes de proteínas de origen animal incluyen la carne, el pescado, los productos lácteos, huevos e insectos. Las fuentes de proteínas de origen vegetal incluyen nueces, semillas, tubérculos, legumbres, lentejas, granos, algas y hongos o levaduras. La calidad dietética de las proteínas generalmente se evalúa mediante la puntuación de aminoácidos corregida por digestibilidad de proteínas, por sus siglas PDCAS. Bueno, hasta aquí es el segundo capítulo de este podcast donde hablamos de las proteínas. Acompáñenos por favor en el siguiente capítulo donde les seguiremos informando acerca de otros temas importantes de la nutrición.